0: capítulo número 3 comenzando en el verso número 4 Daniel capítulo 3 verso 4 cuando usted lo haya encontrado indícalo con un amén fuerte Aquí hay más gente que es un amén fuerte y dice así la palabra del señor y el pregonero anunciaba en alta voz mándese a vosotros oh pueblos naciones y lenguas que al oír el son de la bocina de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que reina Nabucodonosor ha levantado y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual al oír todos los, los pueblos el son de la bocina, la flauta, del tamboril, alpa saltero y la zampoña y todos los instrumentos de música todos los pueblos naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que reina Nabucodonosor había levantado por esto en aquel tiempo algunos varones cardeo vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos hablaron y dijeron al reina Nabucodonosor: rey para siempre vive tú o oh, rey ha dado una ley de que todo hombre al oír el son de la bocina, flauta, tamboril, del arpa, salterio y de la zampoña y todos los instrumentos se postre y adore la estatua de oro y el que no se postre y adore será echado de un, de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que traese a Sadrach, Mesac y a Bernego, Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, mesaque Bernego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la música, bo bocina, flauta, tamboril, el arpa, saltero, el zampoña, os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos Y Sadrach, Mesach y Avernego Respondieron al rey diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto Y aquí nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego Y de tu mano oh rey nos librará Y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado En esta noche quiero hablar bajo este tema pruebas encendidas adoradores encendidos Mira a alguien cerca de ti dile pruebas encendidas adoradores encendidos Puede sentarse en la presencia del Señor Queridos hermanos, en su libro escrito y titulado ¿Dónde está Dios cuando duele? El autor Philip Yancy cuenta la historia de un joven llamado Brian Sternberg. Brian Sternberg, de acuerdo a la historia, era una estrella del atletismo aclamada a nivel nacional. De acuerdo a la historia, él ostentaba varios récords de competencia de salto con perdiga Era acerca de la temporada del 1963 Y él, Brian, solamente tenía 19 años Cuando comenzó a tener éxito increíble Fue noticia deportiva de todas las semanas Cada vez que hablaban de las noticias de deportes Él era de quien mencionaba Primeras portadas Aparecía este joven Brian Sternberg, permaneció de acuerdo a la historia invicto en la competencia al aire libre y estableció su primer récord mundial El entusiasmo y la emoción embellecieron la primavera y el verano de la vida de él y de toda su familia en la casa de los Sternbergs pero la historia dice que tres semanas luego Después de que este joven Brian Estableciera su último récord mundial Todo cambió para él era el 2 de julio de ese mismo año 1963 Mientras él hacía ejercicio sobre un trampolín en preparación Para la gira del equipo de los Estados Unidos en Rusia La historia dice que Brian se cayó sobre su cuello Y se escuchó cuando algo se rompió Toda la sensación todo el movimiento en sus brazos y sus piernas desaparecieron instantáneamente y Brian Sternberg siendo un joven cristiano ahora su fe estaba siendo puesto a prueba. Porque estaba enfrentando una crisis Amenazando de dejarlo tetrapléjico El resto de su vida Confinado solamente a una silla de ruedas La historia dice que Brian confesaba su fe El joven tenía fe en que Dios podía sanarlo De su parálisis y que eventualmente Él lo haría pero hoy día años después pues Sigue paralizado y la pregunta que presenta el autor en su libro es falló su fe no tuvo fe suficiente Dios cometió un error o fue que Dios abandonó a su hijo la historia también cuenta que menos de un año después de su accidente entrevistaron a este atleta joven ahora en silla de rueda que escribiera un artículo para la revista llamada Look. Y la historia dice que cuando él termina sus palabras en la revista Hace una declaración poderosa que necesito compartir contigo Terminó con estas poderosas palabras que describe la vida del que vive por la fe Él dijo tener fe es un paso necesario hacia una de dos cosas Ser sanado es una de ellas pero paz mental si la sanidad no llega y cualquiera de las dos cosas para mí será suficiente lo digo otra vez él dice yo tengo fe y Mi fe me dice que una de las dos cosas Pueden suceder número uno Dios me sana Y es un milagro o número dos Dios me da Paz sobre lo que no me dio y puedo vivir Con la vida que él me entregó y mis Queridos hermanos es necesario que usted Y yo agarremos estas palabras porque la gran parte de la existencia nuestra en el mundo eclesiástico se nos ha motivado educado y hasta inspirado de que solo puedes tener fe para que Dios haga una cosa pero este joven nos enseña que la fe no se limita a que si Dios haga algo la fe también te ayuda a aceptar cuando Dios no hace lo que tú es el que vive por la fe entiende que va a pasar por momentos de dificultad Hay promesas de persecución la Biblia nos establece eso Pero el que vive por la fe entiende de que Dios con la fe hace dos cosas O sana, provee, bendice o lo que anticipas la fe te ayuda a anticipar principal o número dos la fe te ayuda a aceptar, acepto de que esta es la vida que Dios quiere que yo viva Y aún con mis defectos, aún con las probabilidades en mi contra yo todavía voy a ver la mano de Dios en esta vida que yo estoy viviendo y Daniel capítulo 3 nos enseña esto, nos enseña que dado de que Dios es soberano Debemos poner nuestra fe en Él mientras estamos frente al fuego de la vida Daniel nos enseña que cuando vemos esta narración histórica Nos presenta una idea de la fe de Sadrach, Mesach y Abernego Ilustrándonos dos ramas de fe Bíblica primero la fe bíblica es Obediencia a Dios pero número dos fe bíblica es confianza En la voluntad de Dios una vez más por si Acaso usted está haciendo apuntes para Predicarlo cuando me vaya la fe en la Biblia número uno es obediencia a los Mandatos de Dios pero también número dos Fe de la Biblia es confianza en la Voluntad del Señor en palabras sencillas Una Fe bíblica siempre nos permitirá mantenernos firmes cuando nos enfrentamos las pruebas de nuestra vida Cuando comienza el capítulo número 3 el rey Nabucodonosor dedica su nuevo ídolo de oro de Nueve pisos y ahora hay par de posibilidades de por qué construyó este ídolo si usted Conoce la historia una de las Posibilidades fue por el sueño que Él tuvo Daniel capítulo 2 del verso 36 al 39 vemos la interpretación del Sueño que el rey tuvo en palabras de Daniel y sencillamente esta estatua que Él estaba levantando lo había visto en El sueño y de acuerdo a la interpretación ¡Gracias! Representado por el oro Y él era el más grande de todos los reyes En la tierra de acuerdo al sueño Pero hay otra posibilidad más siniestra en esto Porque en Daniel capítulo 6 Hay un grupo de líderes persas Que comenzaron a ponerse celoso Del alto rango que Daniel y los tres jóvenes habían obtenido ya que Daniel de acuerdo a ellos era un Extranjero y trataban de meterlos a los Cuatro en problemas lo único que podían Hacer era que el rey inventara leyes que El rey hiciera cosas que el rey levantara estatuas todo para desafiar a las leyes De Dios y a la fe de estos hombres ahora de de acuerdo a Daniel capítulo 2 estos tres exiliados también habían subido rápidamente la escalera del poder en Babilonia por designación de Daniel pasaron a muchos otros babilonios que habían servido durante mucho tiempo y duro trabajo para obtener su posición y tal vez el celo En el corazón de esos líderes persos Comenzó a provocar en sus corazones Que comenzaran a hacer cualquier cosa Para tratar de cambiar el puesto a Daniel Y los tres para que ellos pudieran volver Al lugar que se le había sido quitado Ellos quédese conmigo Trataron todo lo posible por animar al rey a construir la estatua y aprobar decretos que cualquiera que no se inclinara ante la estatua sería encinderado. Daniel capítulo 3 verso 12 registra las palabras airado de estos hombres cuando ellos dicen estos judíos a quien tú has puesto sobre todos los poderes de tus provincias le nota en sus palabras la envidia y el celo se le escucha cómo ellos estaban frustrados de que alguien que apenas había llegado había sido elevado a lugares altos cuando ellos llevaban tiempo en ese mismo lugar usted todavía piensa que yo estoy predicando de unos persos y de Babilonia cuando la triste realidad es que esta misma mentalidad y estas mismas movidas se ven en muchas de nuestras iglesias porque Dios viene y trae a alguien del mundo y lo salva aquí en la iglesia y porque tienen la pasión por Dios en menos de años están envueltos en un ministerio predicando alguna palabra haciendo y deshaciendo y aquellos que llevan treinta y pico de años se sentándose En el mismo asiento Dando la misma ofrenda No ayudando pero Tampoco dejando que se ayude Son los primeros En frustrarse cuando Ven a uno de los nuevos Pasándose por el lado Y esto era lo que estaba Sucediendo trataban Todo lo posible De asesinar El carácter de estos Hombres porque Socrates Dijo que él es un hombre Valiente que no huye sino que permanece Cuando su enemigo se levanta en contra De ellos los que son como Daniel, Sadrach Mesac y Aberneco van en dirección Contraria a todos los demás porque en el Capítulo 3 cuando todos se inclinaron Ellos se quedaron de pies pero en el Capítulo 6 cuando todos se quedaron de Pies ellos se inclinaron ante Dios y Dios está buscando a gente que frente a los retos y a los desafíos cuando otra gente hacen lo que está conforme en hacer cuando nos movemos con la presión del grupo Dios todavía está buscando a un remanente que diga los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve. Sino que permanece para siempre usted Tiene que entender que estos jóvenes Estos jóvenes habían sido colocados en Ese puesto y porque estaban en ese Puesto el enemigo hacía todo lo posible Por moverle de ese lugar mis queridos Hermanos Dios a ti te ha colocado en Ciertos lugares tú vives donde tú vives no por tu estatus económico sino por asignación del cielo y el enemigo hace todo lo posible por tratar de moverte de allí pero hoy el Señor me levantó a hablarle a alguien bajo el sonido de mi voz y decir si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti no abandones tu lugar estos jóvenes nos enseña que tenemos que pararnos firmes En las cosas de lo cuales Dios nos ha dicho La historia lo dice así Estos jóvenes escucharon el sonar de la música Y no comenzaron a moverse Sino que se quedaron de pies Y pedados de pies comenzaron a acusarles Cuando yo Pastor que estaba estudiando en el colegio uno de mis cursos de psicología nos enseñaron acerca de la psicología del terrorismo Y uno de los libros pastor que leímos era terrorismo y seguridad de patria El autor de este libro nos dice que los gobiernos pueden aumentar su poder Cuando etiquetan a sus oponentes como terroristas Que, que pueden aumentar su influencia cuando clasifican a gente o sea ellos Dicen saben suponen que al clasificar a Alguien con algún título pueden tener Resultados mortales sobre su oponente y Esto lo vemos en esta historia porque lo Primero que sucede con estos jóvenes y Daniel es que cuando llegaron a esta Tierra como Esclavos lo primero que se le hizo a Estos hombres era de clasificarlos Comenzaron a cambiarles de nombre Comenzaron a etiquetarles con otras Cosas Daniel significaba Dios es juez Pero lo cambiaron a Belsasar que quiere Decir Bel protegerá a nuestra vida a Sadrach su nombre era Ananías que Significa el Señor es clemente, pero le cambiaron su nombre al Dios de la luna. Mesac era Misael, y Misael quiere decir quién es como nuestro Dios, pero después lo cambiaron a Mesac, que significa quién es como Acu. A, Abenego es siervo de Nebo, pero su nombre era Azarías, que quiere decir a. Quien ayuda el Señor en palabra sencilla Una de las tácticas del enemigo en este Tiempo es de clasificar a gente es de Etiquetar a gente cuando no pueden Detenerte comienzan a clasificarte cuando La gente no puede parar lo que tú Estás haciendo para Dios comienzan a Lanzar cualquier cosa sobre de ti para tratar de asesinar El trabajo que tú estás haciendo Cada vez que ellos te ven progresar piensa que la única forma En como ellos pueden avanzar Es si lanzan etiquetas sobre de ti Y tratan de agarrar algo de tu pasado Que realmente no tiene relevancia En el propósito de Dios Para tratar de detener lo que Dios está Haciendo o lo que Él va a hacer en la Vida tuya yo sé Con quién yo estoy predicando Porque bajo el sonido de mi voz Aquí hay gente a quien El Señor ha estado Moviéndote a nuevas Cosas y nuevos niveles A nuevas dimensiones y nuevos Proyectos pero porque Hay gente que están Amenazados por tu progreso Ellos tratan de lanzar Clasificaciones sobre de ti y cómo es Que Dios puede usar a alguien Como ella cuando ella Recientemente se divorció Cómo es que Dios puede Usarlo a él si ya Él no va a esa iglesia Cómo Dios puede usar A esos jóvenes Si esos jóvenes la semana Pasada yo los vi en un Lugar no conveniente Siempre quieren Clasificar cuando Dios Está tratando de hacer ser algo nuevo pero Estos tres jóvenes Y Daniel aunque le lanzaron Cualquier nombre Aunque le pusieron cualquier Clasificación su Identidad no les Cambió seguían creyendo En lo que Dios Les había dicho porque Mi abuela me enseñó Que no es lo que te llaman Es a qué tú respondes I'm working in here Ellos pueden llamarte una cosa pero si respondes a eso entonces aceptaste la clasificación por eso yo no respondo cuando llaman pobreza porque yo no soy pobreza yo no respondo cuando hablan con con depresión porque yo no soy depresión yo no respondo ni cuando llaman Jacob porque yo no soy Jacob yo soy Israel yo soy Cabeza y no cola estoy arriba y no estoy Abajo y yo vine a hablarle a alguien hoy Y decir no responda a nada de lo que te Dice porque Dios te llamó otra cosa Este evento en este capítulo involucra a tres tipos de personas de los cuales todavía están en nuestro mundo y nuestras iglesias el primer tipo de persona que vemos en esta historia son los conformistas los primeros que vemos en esta historia son los conformistas Nabucodonosor no se contentó con ser solamente la cabeza de oro <ríe> Ah, quería ser representado por una imagen entera de oro y no solamente él sino que la gente que Estaban alrededor de él estaban felices en ajustarse o conformarse a sus deseos siempre y Cuando él les perdonara la vida y les diera lo que ellos necesitaban el rey edificó esta estatua y la Historia dice que vinieron de todas Partes para glorificar el logro del rey Esto era más que una celebración Política esto era un servicio religioso Y estaban levantando adoración a un Dios él yeah. invitó a una orquesta de la última ocasión Tenía todos los diseñadores gráficos que se podía tener Y la orden era cuando oyes la música Todos adorarán a la estatua Pero había unos jóvenes que dijeron Nosotros no somos del grupo de los conformistas Y mis queridos hermanos como usted me ve aquí parado frente a ti si sí, yo sé que usted me ve la barba Si sí, yo predico con un Ay pero soy un predicador Postmoderno pero hay cosas En mi esencia Que no se van a cambiar Y es una triste realidad Que tenemos iglesias Hoy en día que son Conformistas porque Otras iglesias están Cambiando sus formas de adorar Ellos también están Cambiando su forma de adorar Están haciendo lo allá y le está funcionando. ¿Por qué no lo tratamos aquí para que también nos funcione? Y la verdad es que ellos no son tú y tú no eres ellos. Y no nos podemos conformar a lo que otra gente están haciendo aquí en la historia. Lo primero que vemos son los conformistas y Dios nunca nos ha llamado a Conformarnos a cualquier morde en la Tierra y tristemente muchas iglesias a Donde he ido en estos últimos días para Ser de honesto no las puedo diferenciar Cada una se parece igual cada uno canta El mismo cántico cada banda toca de la Misma manera y mi pregunta es ¿dónde está Tu originalidad en Dios donde está tu identidad porque Dios no puede bendecir quien tu fin es ser Dios bendice quien él te llamó para ser yo he ido a más campamentos jóvenes en este año que mi vida y si yo entro a otro campamento y veo el mismo setup de Maverick City empaco mi maleta y me voy porque lo que le funciona a ellos no te funciona para ti joven predicador si Dios quisiera Que tú fueras un Michael Tar, hubiera Nacido moreno como él pero Dios te llamó A ser quien tú eres y por más que te gusta Su estilo Dios te llamó a ser quien tú eres Y tienes que ser original Conformistas Todo el mundo se estaba Conformando a todo lo que Nabucodonosor estaba diciendo Y dijeron al sonar de la música Todo el mundo se postrará Y adorará al Señor Al sonar de la música Todos se postrarán y adorarán A la estatua Y mis queridos hermanos No es la primera ocasión En donde se oye este refrán De si oyes la música Te postrará a adorar porque vemos en muchos lugares Donde Dios llamó a que viniera con Música y que el pueblo le adorara fue a, a Josafat a quien el Señor le dijo con la Música a, adorarás el pueblo y ganarán la Batalla frente a ti fue al sonar de Trompetas y voces que Gedeón y el pueblo De Dios a los madianitas Fue al sonar De la música De un tañador Que el profeta Eliseo Comenzó a profetizar Y fluir en su habilidad Que te estoy diciendo Que el enemigo No tiene una idea original Él siempre Copea lo que la iglesia Hace, él siempre Trata de hacer Una imitación barata de lo que en el reino de Dios ya se ha establecido Lo que a Dios le mostró de este escenario No era el ídolo, lo que a Dios le molestó No era ni siquiera la música Lo que a Él le molestó fue que cuando sonaron Los instrumentos se postraron a adorar a otro Dios Y Dios siempre ha sido un Dios celoso su palabra dice: Yo no comparto mi gloria con nadie. Y muchos de nosotros no estamos adorando a estatuas, pero adoramos a nuestras carreras. No adoramos a una estatua, pero adoramos a nuestros hijos. No adoramos a un ídolo hecho de oro, pero adoramos a nuestros carros. Tú cuidas más de tu carro de que cuidas de tu vida de oración de nosotros no tenemos un ídolo físico Pero hay cosas que adoramos a ellos Más que adoramos al Señor Y el Señor hoy nos está diciendo No debes de doblarte frente a nada que no sea yo Que al sonar de cualquier instrumento No nos dobleguemos a nada que no sea Él se ha hecho un sinnúmero de exámenes Han hecho muchas entrevistas se ha Estudiado el efecto pastor Tito, que Tiene la música con la mente del Individuo y han comprobado en más de Una ocasión que es la música que mueve Tu estado mental a ser un estado Favorable o uno que no sea favorable Ejemplo perfecto hoy me Llamaron a almorzar en un restaurante Mexicano y la música estaba súper Tranquilo hasta que nos trajeron nuestra Comida y de repente la música comenzó a Sonar rápido porque ellos saben que si Toco algo rápido tú comes rápido y te Vas para que otra mesa pueda entrar y Que puedan seguir generando por eso Cuando baja la tienda esposos escúcheme y entras a la tienda toca música muy suave para que tu esposa se pierda buscando la única cosa que te dijo que iba a comprar porque saben que la música tiene un afecto en tu estado mental cuando entras en un elevador es música tranquilo porque la gente que tiene fobia de estar en lugares encerrados la música les tranquiliza la mente por eso el enemigo sabe esto y la guerra que hoy tiene nuestros jóvenes es con la influencia que le tiene la música para ellos hoy están escuchando a Betel mañana están escuchando a Verboni. lo dije hoy están escuchando a adoración y mañana están escuchando a género urbano porque del enemigo sabe que si no puedo sacarles de la iglesia por lo menos los puedo influenciar en la mente para que estén aquí pero que no estén aquí pero hoy Dios vino a hablar a una generación como Daniel como Sadra, me saque a Bernego y decir no nos vamos a doblar a la música no nos vamos a doblar al sonido no nos Vamos a doblar al ritmo Porque el ritmo no es lo que nos mueve Es Él el que nos mueve La esencia es lo que nos mueve El sustento de Él es lo que nos mueve Al escuchar la música Todos se doblaron Pero los tres jóvenes No se postraron al oír la música tenemos a los conformistas, pero también tenemos a los informistas, <ríe> ah, te tenemos a los que se conforman. Pero también tenemos A los que informan la, la historia La historia lo dice Todavía estoy aquí a, a mis compañeros Hermenéuticos y homeléticos En el verso 8 Al verso 12 Estos eran algunos De los caldeos Cuyas vidas Daniel y sus amigos Habían salvado Pausa Usted no lo escuchó Los mismos Que estaban informando De ellos Eran los mismos que que Ellos habían preservado lo perdiste una Vez más te acuerdas cuando el rey tuvo El sueño y dijo búsqueme a alguien que Me lo puede interpretar porque si ustedes No me lo interpretan lo voy a decapitar A todos y alguien dijo hay unos jóvenes Hebreos a quien Dios les revela sueños y Ellos vinieron y e interpretaron el sueño Y después de que ellos vinieron y ayudaron a salvarles la vida. Ahora ellos pagan el bien con el mal. Y dicen ellos mismos, ahora no quieren obedecer. Qué triste, pastor, estoy hablando contigo. Líderes que están aquí, hablo contigo. Qué triste que la gente a quien tú más ayudas, menos honra. Ah, porque es que la gente a quien más abrimos puertas son los primeros en desaparecer, Ellos te llaman y tú llegas, ellos vienen y tú estás, ellos piden y tú te mueves Pero cuando es la hora de ellos pagar el bien con el bien Son los primeros en sacar el cuchillo y ponerlo en tu espalda Ellos fueron preservados por esos tres jóvenes Pero cuando vieron la oportunidad de avanzar, mostrar sus corazones E informaron De lo que dijo Dijeron esos Esos jóvenes Que tú pusiste frente Ellos no quieren Obedecer a nada de lo que tú dices Los preservaron la vida Y ahora Pagan mal por bien Y dicen estos hombres que tú has puesto no han honrado a lo que tú has dicho. La verdad era que estos hombres persos querían ganar el favor del rey y obtener devuelto sus altos cargos que habían perdido de estos tres otra vez ellos querían que se les devolviera el rango que se le había sido quitado y dado a los tres jóvenes y tenemos ese espíritu de manipulación operando todavía en nuestras iglesias donde la única forma en que piensan que pueden avanzar es si encuentro algo malo en ti que se lo puedo informar a todos los demás ya no Cubrimos a la gente Ahora exponemos a la gente Ya no cubrimos A la gente, ahora Posteamos las cosas De la gente y cuando el Rey escuchó esto Mandó a traer A los tres jóvenes otra vez No nos dice dónde estaba Daniel, posiblemente Daniel no estaba con ellos Pero tampoco podemos Deducir que Daniel Se dobló cuando los demás se doblegaron porque ellos Tomaban todos sus signos Y señales de Daniel O sea que Daniel No estaba con ellos pero Él estaba a la vista de ellos Para que ellos pudieran Seguirlo a el paréntesis Dios necesita A que la generación Presente los Danieles Puedan servir de Ejemplo a la generación Que viene en el camino Tú necesitas Necesitas de su energía, pero ellos necesitan de tu experiencia Tú necesitas de su creatividad, los jóvenes que se están levantando Tú necesitas su creatividad, pero ellos necesitan tu carácter Tú necesitas de su fuerza, pero ellos necesitan de tu fe Y Daniel dirigía a estos jóvenes Llegaron el rey y el Rey les preguntó para asegurarse ¿Está cierto lo que me han dicho? Que ustedes no han querido doblarse Y están dispuestos O sea, él, él de verdad no quería matarlos él, él en verdad no quería tirarlos al horno Pero tenía que usar a alguien como un ejemplo No, no Quería hacerlo y le dio una segunda Oportunidad le dijo mira yo te traigo Una orquesta personal Y aquí entre nosotros Yo, yo los hago a ellos a toque, Dime el cántico sadra Que tú quieres que te cante Para que te doblegue Una vez es más, ni, ni las dos rodillas Tienen que tocar la tierra El rey le estaba dando oportunidad A ellos porque no quería Tirarlos en el horno Pero ellos respondieron al rey No importa quién cante No importa qué instrumento Toque no importe que cántico se suena Nosotros no vamos a doblarnos frente a Esta estatua ni doblarnos frente a ti Es más tu biblia lo dice de esta manera Ellos miraron al rey y dijeron no vamos A entretener esta conversación más no Vamos a seguir hablando acerca de esto Porque el Dios que nosotros servimos Él es poderoso para librarnos de tu mano no era una falta de respeto, era. Exceso de confianza usted no lo Escuchó eh, eh, ellos dijeron al rey no es Necesario responder tú no tienes que Darnos otra oportunidad no nos tienes Que dar una audiencia privada porque Nuestra fe en Dios está tan cimentado Que sabemos que él nos puede librar pero Nuestra fe es tan cimentado también que Sabemos que si él no nos libra tampoco Vamos a doblarnos Ah, Yo quisiera tener una iglesia allí Ellos no tenían una defensa Su único argumento era De que iban a mantenerse firmes No iban a reconsiderar su compromiso Porque sabían que Dios era El único y verdadero Dios Y yo necesito que la iglesia Entienda algo de la soberanía de Dios y es que la soberanía de Dios no cambia Basada en el resultado de tu experiencia vivida ah, si, si sirves, si Dios te da una tragedia Él sigue siendo Dios Como cuando Dios te da un triunfo Él sigue siendo Dios Y estos tres jóvenes dijeron Nosotros servimos a un Dios Que puede librarnos de tu mano pero también servimos a un Dios Que de vez y en cuando no nos libra Pero no cambia quien Él es Y tú eres un adorador diferente Cuando puedes adorar a Dios Cuando Dios no hace lo que tú querías Ve todo el mundo puede adorar a Dios Cuando Dios le bendice con el carro Con, con el dinero, con, con la esposa Cuando te abre la puerta, cuando te paga los pile allí es fácil adorar al Señor, pero estos tres dijeron: Aún si él no lo haga, seguiremos adorando al Señor. Usted no me cree, ven aquí, Job, ayúdame a predicarle en Peña de Oreja. Job miró a su esposa y le dijo: Todavía estás adorando al Señor, recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo de Dios. ¿Por qué no maldices a? A tu Dios y te mueres y Job en vez de proferir maldición él dijo Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito y aquí Dios está buscando a una remanente que pueda decir Señor lo hagas yo te voy a celebrar me sanes yo te voy a bendecir me prosperas yo te voy a alabar pero si no me sanas, si me lleva el cáncer, si me cierra las puertas, si me quitan el carro, si no vuelvo a predicar, todavía bendeciré el hombre de. Ven aquí, a Habacú, aunque los pides no den su fruto y no hayan vacas en los corrales, con todo me alegraré el Señor y me gozaré. Ya, ya esa temporada De bendecir a Dios Solo por lo que hace Se te tiene que acabar Se te tiene que quitar la leche Ya Y de que solo vienes a los servicios Cuando tienes Todo lo que quieres Y, y pastor hoy yo no puedo enseñar Porque tengo que tengo que trabajar porque los piles están llegando de manera sorprendente. Y mi pregunta es: ¿Cuánto dejaste de confiar en Dios? I'm working here, boy. ¿Cu cu cu cuándo fue, cuándo fue porque aún Calentando el horno no titubearon en su Fe, ellos dijeron es más déjame ayudarte A calentarlo ¿Qué te tengo que decir para enfurecerte más porque yo sé que el Dios Que yo le sirvo me puede librar de allí Me parece que estaban los tres mirándose El uno al otro y a Bernego le decía a Sadrach, Sadrach, Isaías 43 y Sadrán miró a Mesaquiel dijo sí, yo me acuerdo de ese que aunque pase por los ríos yo estaré contigo y aunque pase por las aguas no te abandonaré cuando pase por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti sacude a alguien y dile tú eres un adorador encendido y hay pruebas encendidas para ti pero si de verdad le crees al Señor Dios, Dios permitió que fueran tirados en el horno. ¿Ve por qué? Porque aquí, voy terminando, encontramos dos principios. Número uno adversario que te preparó el fuego morirá empujándote en el fuego eso no es para todo el mundo el, el mismo que te preparó el fuego Sí, sí, porque fue, fue arrestado quien dijo Que Dios no escribe el mal pero lo publica ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo, lo, lo malo que te pasa No tiene origen ni en incepción en Dios Pero Dios sí lo usa para poder glorificarse El horno no lo hizo Dios El horno no lo calentó Dios El horno lo hicieron los persos lo calentaron los persos Pero ese mismo horno que ellos calentaron Fue lo que iba a matarlos a ellos Cuando empujaran a estos jóvenes allí adentro ah, Por eso Isaías dice Que ninguna alma forjada contra ti Prosperará ¿Por qué? Porque quien hizo el alma Y quien hizo el fabricante de las almas Es el mismo soberano Dios y Dios no va a permitir Que eso te haga daño El adversario Que te preparó el fuego Morirá En el mismo fuego Ven aquí Esther Ayúdame a predicar en porque Esther te contará de un hombre Llamado Amán que quería ahorcar a su Familiar llamado Mardoqueo y cuando ella Se presentó al rey y le dijo mira acá Rey hay alguien que le quiere hacer daño A mi gente el rey dijo pues el mismo Horquera que él preparó ahorcalo a él A sí mismo ven acá hay gente que están Preparando trampas para para ti. Están esperando el momento en que tú caigas en su trampa Pues permítame hablarle a ellos Siéntate a esperar que se te va a poner el cabello blanco Pero no he visto justo desamparado Ni su descendencia que bendigue por paz Ven aquí Jeremías. Dios le dijo Jeremia El mismo que te elaboró el trampa Caerán ellos en el mismo hoyo que ellos Hicieron y tomaron a los jóvenes y se acercaron a tirarlos adentro. Y quienes murieron primero fueron quienes los tiraron adentro. El horno estaba súper caliente y al ellos acercarse, los tres jóvenes no se quemaron. Los soldados quienes lo aguantaban se encendieron. ¿Sabe lo que eso te enseña? Principio número dos, que hay gente que se deshacen frente al calor de la prueba que tú todavía sobrevives. Hay gente... Que te juzgan desde adentro o te juzgan Desde afuera pero no saben lo que tú Estás viviendo y la verdad del caso es Que si ellos vivieran lo que hoy tú Estás viviendo ellos se deshiciesen Porque lo que a ti todavía te tiene Vivo es lo que a ellos los consumiera Hay gente que te envidian por lo que Tienes, por lo que caminas, por lo que porta, pero no Saben el infierno Que tú has tenido que pasar Por tener lo que tienes Y te aseguro Que si caminaran tres pasos En tus zapatos Te dirían a ti yo no sé Cómo tú lo hiciste Porque hay fuegos que a ti te encienden Y a ellos los consume Hay pruebas Que a ellos los matan, Pero a ti te ayuda Hay situaciones Que a ti te fomentan Dios Decreta un milagro sobre alguien Una palabra Sobre alguien Dios Sobrenaturalmente Controla todos los detalles Para que su poder Sea inconfundible Dios Controla todos los detalles para que sea inconfundible que era su poder Dios nunca abandona a los suyos cuando atraviesan las pruebas de fuego tal vez no Te va a mantener fuera del horno pero sí Se meterá en el horno contigo I'm not talking to everybody Dios le Bendiga se pueden ir para su casa pero Yo estoy hablando con 27 de ustedes que Ahora mismo tú estás en un horno ahora Mismo tú estás en una prueba una prueba Que por más que tú oraste el Señor dijo No va a pasar Dios nunca te dice que te Va a quemar, permanecer fuera del horno lo único Que Él te dice es que me voy a meter en el horno contigo ellos tomaron a los tres los amarraron por los pies los amarraron por las manos pero alguien dijo no interrumpas a tu enemigo cuando comete un error el error no fue que calentaron el horno Tito ese no fue el error el error no fue que los empujaron adentro ese tampoco fue el error el error fue que le ataron los pies y las manos pero no le ataron la boca, porque cuando los metieron adentro del horno, los que estaban atados de pies y manos, se les consumió y levantaron sus manos y en el horno, estaban adorando al Señor y yo vine a hablar con alguien, me voy a dejarte de saber, hay hornos en la vida, hay pruebas de la vida, Dios designa a ciertos problemas, no para enseñar de a ti algo sino enseñarle a la prueba Algo de ti Dios nunca diseña las pruebas para los Creyentes Dios diseña creyentes para las Pruebas Dios nunca diseña las pruebas para los Creyentes Diseña a los creyentes para las pruebas. Alright. I say it one more time. La prueba no te enseñó una lección a ti. Tú le enseñaste una lección a la prueba. Dios no metió a Daniel en el foso para enseñarle a Daniel algo del león Dios metió a Daniel en el foso para enseñarle al León algo de Daniel Dios no metió a Jonás en el pez para Enseñarle al pez algo nuevo Dios metió a Jonás allá Adentro para enseñarle al pez que a gente con propósito No se le puede tragar Dios no puso a los tres en el fuego para enseñarle Enseñarle a ellos algo del fuego Dios los puso en el horno Para enseñarle al horno Que no se puede consumir A un adorador Con propósito Los metió adentro Para enseñarle No a ellos Porque ellos sabían Él me puede librar y si no me libra Todavía sigue siendo Dios Los puso adentro Para enseñarle a los demás Lo que ya ellos sabían de Dios Todavía no me lo crees Cuando los desató el fuego Y el Rey se asomó Dijo no metimos a tres Sadra me saca a Nunca dijeron que vieron el cuarto hombre. Because there will be times where God will be in it with you and you'll still feel like you're by yourself. I'm talking to somebody. Pero Dios te deja allí para enseñarle a los que están esperando que te mueras. Yo estoy aquí con ellos. Dijo, no metimos tres. Sí, ¿por qué? Porque veo a un cuarto y el cuarto tiene aspecto como de Dios. Y de afuera los llamó, salgan para acá. Y lo sorprendente es que cuando salieron, sí salieron vivos. Cuando salieron, sí salieron sueltos. Pero cuando salieron, salieron su ropa intacta. Y el autor dice. Y sin el olor. A fuego. Now. Now let's not all act saved. Because you've either been. Or know. Of someone or some place. Where they like to. Entertain. Getting high. Or smoking. En algún momento has estado alrededor de alguien con humo Fumando, cigarro Y aún con tú estar allí por un tiempo Sales de la casa Y estás completamente envuelto En el olor a donde estabas Pero cuando ellos salieron no parecían ni olían a lo que habían experimentado. You're not hearing me. Estuvieron metidos allí y cuando salieron no había ni siquiera ni una marca en ellos de lo que ellos habían experimentado. Porque cuando Dios te guarda cuando Dios te preserva Cuando Dios te cuida Tú no te pareces a lo que tú viviste Tú no te pareces al abuso que te hicieron No te parece al estrés que tú pasaste No te pareces a la enfermedad Que casi te quitó la vida No te pareces a la situación Que casi te eliminó Cuando ellos salieron Salieron intactos sin el olor al humo Y el rey tuvo que confesar Ellos le sirven al Dios verdadero Y de adorar a un ídolo La historia terminó diciendo que proclamaron que se adorara Al Dios de Sadrach, Mesac y avernego Puede ser termino póngase sobre sus pies Puede ser que estás en el lugar y momento donde estás Porque Dios quiere enseñar a quienes te observan una lección Es posible de que lo que estás pasando ahora mismo El Señor si sí lo haya permitido pero con el propósito Enseñarle algo A aquello que estás viviendo Que por más que quiera No te puede eliminar Aquellos Que te ven progresando Caminando, avanzando Y quieren asesinar tu carácter Dios Está permitiendo Que suceda Pero Él está cuidando De todos los detalles que sea inconfundible de que fue la mano De Él quien te preservó para este momento Allí donde tú estás levante tus manos Al cielo Señor te damos gracias Gloria, honra y alabanza por esta tu Palabra te pedimos que lo que hemos Hablado hoy sea de bendición a la vida de todos Lo que tú pusiste en mi corazón Mientras me preparaba Yo se lo comuniqué a ellos Y como dice tu palabra No puede volver a ti Sin hacer el efecto Por la cual ha sido enviada Hoy Señor enviamos la palabra a sus corazones Y que sus corazones sean receptivos a la semilla de su palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Yo te pido por cada persona en este lugar que ahora mismo están en la prueba de su vida, en un horno ardiendo, amenazando con acabarlos. Ayúdanos a reconocer la realidad de que, aunque está encendido y aunque esté quemando, no nos podrá consumir. Porque tú estás allí con nosotros, preservándonos para un testimonio poderoso. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén y amén.